0: Cykl wykładów, który mam Państwu odwagę i zaszczyt zaprezentować, nosi tytuł Mozarteum, synteza teologii Benedykta XVI w interpretacji mojej księdza Jerzego Szymika. Synteza i interpretacja, te dwa ważne słowa pod tytułu, obejmują tu w cyklu wykładów takie tematy jak rozumienie teologii, to będzie wykład pierwszy, absolutny prymat Boga, to będzie wykład drugi, chrystocentryzm jako, powiedzmy, klucz rdzeń ratingerowej i teologii, to będzie wykład trzeci, konieczność kościoła, to będzie wykład czwarty, I jako puenta, piąty wykład, Maryjność jako znak firmowy katolicyzmu, Maryjność, do której Ratzinger dojrzewał latami i którą zwieńczył wspaniałym traktatem. Mozart teologii, tak o nim mówimy. Jego dzieło jest prawdziwą summa teologika na miarę przełomu tysiącleci. Kombinacją cech, które rzadko występują razem i jeszcze rzadziej chcą ze sobą współpracować. To są cechy takie jak potęga intelektu, analityczne kompetencje, erudycja na skalę, powiedziałbym, niespotykaną, pewna esencjalność myślenia, zdolności fenomenologiczne, znakomita obserwacja szczegółu, profetyzm, sądzę, że odkrycie profetyzmu tej teologii jest dopiero przed nami, zdolna do zachwytu nuta liryczna, to bardzo ciekawe, ona ona nadaje swoistego ciepła tym jego tekstom, żywa duchowość, pokorna pobożność, precyzyjny i cięty język, niesłychana przenikliwość. Przyznacie Państwo, że są to cechy, które tak jak powiedziałem, rzadko występują razem i jeszcze rzadziej chcą ze sobą współpracować, ale tu wyraźnie chciały ze sobą współpracować we wnętrzu jego tekstu i myśli. Obcując z jego dziełem teologicznym, wchodzimy więc jak do salzburskiego mozarteum, stąd pomysł na metaforykę głównego tytułu. Wirtuozowska forma, najgłębsze treści, Emocje godne sprawy z Bogiem i kultura bawarsko-austriackiego pogranicza. Słowem Mozart. Serdecznie zapraszam i rozpoczynam wykład pierwszy, który nosi tytuł Teologia. Czym jest? Posłuchajcie Państwo. 63 lata temu dokładnie, w wiedeńskim czasopiśmie Wort und Wahrheit ukazał się artykuł 33-letniego wtedy Ratzinger'a pod łacińskim tytułem Teologia Perennis. Ten tytuł miał pytajnik. Przymiątnik Perennis znaczy trwała, stała, nieustanna, nieprzemijająca, także w dalszym znaczeniu znaczy odwieczna, wieczna. Sporo wyjaśnia podtytuł tamtej publikacji, który brzmiał o aktualności i ponadczasowości w teologii. Bardzo świadomie nawiązuję tu do tamtego tytułu, przypomnę, teologia perennis z pytajnikiem i do niektórych ustaleń jego autora, ale sam po latach odciąłbym ów pytajnik stawiając za późniejszym Ratzingerem jednoznaczną tezę pozbawioną już wątpliwości związanych z tym pytaniem. Otóż teologia jest perennis, ponieważ o jej nieprzemijalności w ludzkim świecie decyduje jej trwały i niemożliwy do zerwania związek z wiarą. O czym za chwilę? To znaczy tak. Jak długo będzie istniał fenomen wiary, tak długo będzie mu towarzyszył fenomen teologii. Tak brzmi teza. Oczywiście nad obiema, to znaczy nad wiarą i nad teologią, unosi się powaga jezusowego pytania. To jest pytanie o o niezwykłym ciężarze gatunkowym. Przypomnę je Państwu. Ono brzmi... Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? To jest Łukasz 18:8. Nierozerwalność ich więzi, ich, to znaczy teologii i wiary, powoduje, że jest to zarazem pytanie o teologię, to pytanie Jezusowe. Ponieważ jak długo wiary? Tak długo teologii. to potraktujmy jako wstęp do tego pierwszego wykładu. Idźmy głębiej w treść. Teologia czym jest? Stawiając tezę, teologia perennis w jednoznacznej, radykalnej formie, inspiruje się tu Zaratzingerem, geniuszem Bonaventury. Przypomnę, żył w XIII wieku. I przyjmuje za własny, za Ratzingerem oraz kluczowy jego argument w sporze z antyintelektualistycznymi nurtami swojej epoki. Otóż Bonaventura, święty teolog z Reggio twierdził mianowicie, że wiara staje się teologią proptem amorem eius cui assentit, Tak to znajdujemy w tej formie w jego pismach. To znaczy propter amorem, czyli z miłości do tego, komu zaufała, czy z kim się zgadza. Czyli według tej intuicji teologia byłaby takim wysiłkiem, jaki musi podjąć każda miłość. To znaczy poznać lepiej tego, kogo kocha. Czyli jeśli wiara w Boga i Bogu zawiera w sobie konieczne przecież dla jej tożsamości i autentyzmu komponenty nadziei, miłości, to naturalnie i koniecznie dąży ona do poznania Boga. To wie każda miłość, że chce poznać kochanego, kochaną. Zaś poznanie Boga dla człowieka, istoty racjonalnej, nie może się obyć bez udziału rozumu. Także dlatego, że przedmiot wiary, czyli jej własna podstawa, jest rozumny. Ba, jest samym rozumem. I tym jest właśnie teologia. Tę definicję chciałbym Państwu na wstępie tego wykładu podać wyakcentować, uczynić z niego coś w rodzaju punktu ciężkości naszej refleksji, złotą nicią, która będzie się przewijała przez jego całość. Otóż jest teologia konieczną aktywnością rozumu, podjętą z miłości, bez której wiara przestaje być sobą. I dlatego właśnie teologia perennis, dlatego jest wieczna, jeśli tylko znajdzie się na ziemi choćby jedno gorczyczne ziarenko wiary w duchu tego pytania Chrystusa. Jeszcze raz, trochę innymi słowami. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten sposób rozumienia teologii do końca rozjaśnić i bardzo mocno wyakcentować i, i, i Państwu podarować. Teologia byłaby więc w tym ujęciu przedsięwzięciem samej wiary, czyli podjętą z miłości pracą wiary nad zrozumieniem swojej własnej podstawy i własnej treści. A jeśli nad zrozumieniem, to po prostu na racjonalnej drodze, czyli w uporządkowanej formie i przy pomocy uzasadnionych reguł i logicznych metod. Fundamentalne jest tutaj, co mocno zawsze podkreśla Ratzinger, roszczenie wiary do prawdy. To znaczy wiara uważa, że wie jakimi rzeczy są. Jak to z rzeczywistością faktycznie jest. Nie jest zbiorem hipotez, ale pewników. To nazywam roszczeniem wiary do prawdy. Do istoty wiary należy bowiem właśnie to przekonanie, że daje ona człowiekowi poznanie, które jest prawdziwe. Zresztą, dopowiedzmy no powiedzmy, nieprawdziwe poznanie nie jest poznaniem, jest po prostu pomyłką. I że to poznanie, które daje wiara jest do zrozumienia i tym samym do wyrażenia, że ono nie musi pozostać w formie milczenia czy bełkotu. To w tym punkcie właśnie rodzi się teologia, która prowadzi racjonalny namysł nad wiarą, próbując ją rozumieć i wyrazić. Teologia potrzebuje do tego pokory i odwagi. Obie są równie istotne w konfrontacji z misterium, którego ostatecznej pełni nie sięgną już ani jej możliwości, ani kompetencje. Powtórzmy raz jeszcze za Bonaventurą, żebyśmy ani na moment nie tracili z pola uwagi tego wątku związanego z miłością. Paliwem tego wysiłku i źródłem pokornej odwagi jest miłość. To jest tu najważniejsze. Teologie utrzymują więc dwie dynamiki. Dynamika poznania prawdy i rozumienia oraz dynamika miłości, które kierują człowieka ku poznaniu tego, kogo kocha. Obie są właściwe wierze. Podkreślmy, te dynamiki nie są rozłączne, spotykają się, wzajemnie wspierają i zlewają w jeden epistemiczny strumień, który prowadzi do tego, co nazywamy poznaniem teologicznym. Benedykt XVI zwykł powtarzać za jednym ze swoich średniowiecznych mistrzów, mowa tu o Ryszardzie ze świętego Wiktora, ze słynnej paryskiej średniowiecznej szkoły, że miłość jest tu okiem. Czyli jest to dokładna odwrotność polskiego powiedzonka, że miłość jest ślepa. Otóż Ratzinger za Ryszardem od świętego Wiktora twierdzi, że to właśnie miłość sprawia, że nie jesteśmy ślepi, a to, co widzimy, poddaje miłość skromnie pod osąd rozumu. Taki model myślenia o teologii jest składową trochę większej całości, do której należy między innymi postrzeganie Kościoła jako sponza werbi, jako oblubienica słowa, które to porównanie, jakby to powiedzieć, podkreśla przyporządkowanie Kościoła słowu według logiki oblubieńczej. Logiki miłości, która nie przestaje być, niech Państwo na to zwrócą uwagę, logiką, logikę. Ona jest logiczna w dalszym ciągu, jest rozumnością, poznaniem zgodnym z rozumem, ale wynika z miłości. O to tutaj w tej syntezie chodzi. Zróbmy małą wycieczkę, choć wcale nie marginalną, istotną w tym kontekście, moim zdaniem y, ogromnie. Y, powiedziałbym tak. Z teologicznej perspektywy sytuacja ogólnej epistemologii nauk jest dzisiaj bardzo trudna, a na pewno nieprzystająca do gnozeologii, czyli teorii poznania, stiencie fidei, nauki wiary, czyli teologii. Zwłaszcza ujętej bonawenturiańsko, gdzie tutaj miłość jest tym tym kompasem, który, który prowadzi poznanie. Dlaczego trudno? Podstawowy aksjomat współczesnej, wyraźnie postoświeceniowej epistemologii jest bowiem następujący. Tak bym go streścił. Definitywne i obiektywne, to znaczy obiektywne, to znaczy przedmiotowe, poznanie można osiągnąć jedynie w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Religia jako taka, a tym samym teologia, jako religii naukowe ramię, czy też jak są niektórzy, pseudonaukowe ramię, Należy do sfery uczuć i dlatego nie wykracza poza to, co subiektywne, czyli podmiotowe. Zatem w dziedzinie religii i moralności nie powinny istnieć żadne twarde ustalenia treściowe. Tak to wygląda dzisiaj, jeżeli chodzi o ogólne stanowisko epistemologii nauk królujące na euroamerykańskich akademiach, uniwersytetach. Stanowisko chrześcijaństwa i teologii jako nauki jest od tego poglądu głęboko różne. Akt wiary według tego chrześcijańskiego stanowiska jest czymś znacznie więcej niż tylko uczuciem dla nieskończoności, jak je nazywał na przykład Schleiermacher. Jeden z ojców ponowoczesnego myślenia o religii. Akt wiary jest mianowicie, według ujęcia chrześcijańskiego, wkroczeniem na treściowo wspólną płaszczyznę, na której można się wzajemnie zrozumieć, interpretować życie i budować wspólnotę, czyli czymś wykraczającym daleko poza subiektywne odczucia i granice jednostki. Teologia jako namysł nad wiarą, jako myślenie z wiary, jest bowiem nierozerwalnie związana z pytaniem o prawdę i jej określoną treść. Wiarę i teologię interesuje pytanie o to, powtórzę, jakimi się rzeczy mają, jakimi faktycznie są, a nie jakimi się wydają subiektywnie. I właśnie ta troska o obiektywność poznania, znaczy o prawdę przedmiotu, ściśle łączy teologię z całą rodziną akademickich nauk. Tak pojęta y, naukowość teologii, znaczy, powtórzę, jako roszczenie do naukowej obiektywnej prawdy, jest jej niezbywalnym fundamentem. Jednak, i na tym polega specyfikum oryginale, powiedziałbym, teologii, jednak ta rozumność akademicka nie stanowi jej kresu. Nie wyczerpuje jej poznawczego instrumentarium ani ambicji epistemologicznych. Jest ona bowiem sciencia sui generis, nauką swoistego rodzaju. To znaczy, gdyby, gdyby sięgnąć po jakąś metaforę do 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 niezbędnika teologa, używam słowa niezbędnik w sensie takim, jak się mówi o niezbędniku żołnierskim, do tego niezbędnika należą równoprawnie rozum i wiara. I wiara sprawia, że ona podlega teologia, jest podporządkowana, warsztatowi racjonalności, ale jednocześnie z tego warsztatu się wymyka, idzie dalej, kieruje swoje poznanie w rejony, gdzie rozum już nie sięga, gdzie jest za krótki. Jeszcze jedna ważna kwestia, jeżeli chodzi o epistemologię teologii, o rozumienie, czym ona jest, w świetle tego, co na temat teologii i metateologii w swoim dziele teologicznym zawarł Ratzinger. Otóż poznanie teologiczne dopiero wtedy spełnia swoje zadanie, kiedy zaczyna nasze życie utożsamiać z poznanym słowem prawdy. Posłuszeństwo bo to posłuszeństwo jest właśnie podporządkowaniem życia prawdzie, daje życie i dalsze poznanie. Jak to ujął Pan Jezus w Janowej Ewangelii, życie ma ten, kto wypełnia moje słowo. Kto zachowa moją naukę, ten nie zazna śmierci. Tą drogą, dokładnie tą, teologia wraca ze swoim przedmiotowym, obiektywnym, także akademickim dorobkiem na płaszczyznę podmiotu, na płaszczyznę subiektywną. W tym właśnie tkwi jej oryginalność i geniusz, jej arcypiękno jako nauki. Wiem, co mówię, służę teologii wiele lat. Oto jedyna w swoim rodzaju synteza tego, co obiektywne z tym, co subiektywne. Stąd bierze siłę jej przekonanie, by jako jako nauka trwać w posłuszeństwie temu, co otrzymane, czyli prawdzie, a nie temu, co wymyślone, choćby przez moje widzimisię, by tę tak otrzymaną i przetrawioną racjonalnie prawdę wcielać w życie. To jest jej święty dzisiaj obowiązek choćby nie wiem ile, e, pozwolę sobie na ironię technokratycznego ścieku wlaną w jej nurt. Ilekroć bowiem we wnętrzu teologii wrzucam kamień do własnego ogródka. Nauka wynosi siebie do rangi normy absolutnej. Tylekroć wiara jest poważnie zagrożona. Powtórzę jeszcze raz, bo to cytat z pism Ratzinger'a. Ilekroć we wnętrzu teologii nauka wynosi siebie do rangi normy absolutnej, tylekroć wiara jest poważnie zagrożona. A wtedy teologia z podciętym skrzydłem wiary, bez tej równowagi fides et ratio, którą próbowaliśmy budować do tej pory w tym wykładzie, również staje się poważnie zagrożona jako nauka właśnie. Pozbawiona istotnej części swego instrumentarium. Kiedy z tego niezbędnika wyjmiemy wiarę, teologia przeradza się w religioznawstwo. Przestaje być sobą. Religioznawstwo jest piękną nauką i bardzo potrzebną, ale nie jest teologią. Znaczy, zasypując własne źródło, wiarę, teologia jakby zatruwa cały swój nurt. Fundamentem teologii bowiem nigdy nie będzie czysta nauka, bo tylko wiara może gwarantować pełne, obiektywne, rozumne poznanie rzeczy takimi, jakimi są w sferze, którą stanowią przedmioty poznawcze teologii. Żeby to było do końca jasne, czy człowiek, który nie ma wiary, może uprawiać teologię? Otóż absolutnie nie. Może uprawiać znakomite religioznawstwo. Ale teologia jest zastrzeżona dla tych, którzy wierzą i którzy w tej perspektywie używają rozumu. Spróbujmy jeszcze tę ten, ten więź, tę relację nieco podróżyć. I pogłębić. Teologia nie wytwarza wiary, lecz ją interpretuje i z niej żyje. To ważna, mocna teza Benedykta XVI. Wiara poprzedza teologię i jest w teologii miarą. Teologia zaś jako metodyczne poszukiwanie rozumienia słowa wiary którego sama nie wymyśliła, powtórzmy, a które stanowi wyzwanie dla ludzkiego myślenia, także dla myślenia teologicznego, jej służy. Ta służebna wobec wiary pozycja teologii prowadzi ją do odpowiedniej dla niej formy skromności, która jest oznaką prawdziwej wiedzy. To zjawisko się sprawdza we wszystkich sferach życia przecież. Im ktoś jest mądrzejszy, tym jest skromniejszy. Przyznają mi na pewno Państwo rację. W każdym poznaniu godnym tej nazwy uświadamiamy sobie przede wszystkim granicę tego poznania. Rzecz jasna utrzymanie tej pozycji, czyli tej pozycji służebnej wobec wiary i opartej na, na jej wiary treściowym depozycie, darowanym teologii, jest dla teologii współczesnej zadaniem wprawdzie życiodajnym, ale wyjątkowo niekomfortowym. Mówiąc najłagodniej, od kilkuset lat bowiem nie maleje jej wewnętrzne napięcie. Napięcie między istotnym roszczeniem przesłania chrześcijańskiego, które domaga się wiary i pochodzącą z oświecenia metodą naukową, zalecającą sceptycyzm i nie tylko. Autonomię, emancypację, aż po skrajny racjonalizm uprawiany według matematyczno-przyrodniczych wyłącznie modeli badawczych czy badawczo-metodycznych, powiedzmy. Ale teologia, wiem co mówię z perspektywy obecności wielu naszych wydziałów teologicznych w Polsce, na uniwersytetach państwowych. Teologia pełni zatem trudne, a zarazem ważne zadanie. Mianowicie, to już jest cytat z Ratzingera znowu, pokazuje w jaki sposób, przy pełnym przestrzeganiu wymogów ludzkiego rozumu, i jego sprawdzonego poznania, wiara pozostaje możliwa i na nowo staje się konieczna. Musi przy tym, to dalej Ratzinger, prowadzić krytykę nazbyt na pośpiesznych wniosków rozumu. W świetle wiary pozostawać w krytycznej rozmowie z rozumem, ale też odwrotnie, to jest też bardzo ciekawa kwestia, w świetle rozumu teologia, powinna na nowo oczyszczać i pogłębiać wiarę. Czyli to działa w obie strony. Tym samym teologia nigdy nie jest zbędna. Wracamy do punktu wyjścia naszego wykładu, teologia perennis est. Nigdy nie stanie się zbędna, wprost przeciwnie. W ogólnoświatowym dialogu kultur jeszcze bardziej zyska na znaczeniu. To teza Benedykta XVI, pod którą się obiema rękami podpisuje. Ale nie może z tego powodu deprecjonować ostatecznej prostoty wiary, która stawia mnie jako teologa przed Bogiem. Aby tak się stało, musi ona stale być hermeneutyką wiary, o czym już sobie sporo tutaj powiedzieliśmy. Ważny moment, który koniecznie powinien się w tej refleksji pojawić, bo on jest ważny dla Benedykta XVI. Główny korzeń refleksji teologicznej w dziele życiu konkretnego teologa, żeby tak było, jak to usiłowałem przedstawić, musi sięgać przestrzeni osobistej modlitwy i kontemplacji teologa. Bo tylko tam, nigdzie indziej, jest możliwy osobisty dotyk tego, o którego tu chodzi, który prawdę uznał za istotę swej tożsamości, przedstawiając się światu, ja jestem prawdą. Jan 146. 6. Benedykt XVI idzie tak daleko w tej kwestii, że w ostatnich rozmowach czyli tej książce, wywiadzie Rzece z Peterem Zejwaldem przeprowadzonym wywiadem już po abdykacji, tak ujmuje definicję fachu teologa, tak to określa. Mówi, że teologiem jest ten, kogo prawda dotknęła, kto poniekąd ją ujrzał i jest gotowy wstąpić na jej służbę, współpracować z nią i dla niej. A jest to możliwe, wyjaśnia, ponieważ prawda jest osobą. Nie jest czymś, ale kimś ostatecznym. I dlatego ów dotyk, owo spotkanie, owa relacja są możliwe w przestrzeni modlitwy i kontemplacji. Przyznacie Państwo, że to bardzo istotna kwestia i ogromnie głęboko sięgająca w samą egzystencję teologa tej nauki nie da się uprawiać inaczej. Powiem teraz coś o tak zwanych warunkach teologicznego poznania. To znaczy pytanie jest następujące. Jakie trzeba spełnić warunki, by, by poznanie teologiczne było pewne, by zapewnić mu wiarygodność? Z pism Benedykta XVI wydłubałem cztery takie warunki. I chciałbym je pokrótce zaprezentować. Są to, może je wyliczę w tym momencie, jeśli Państwo sobie, nie wiem, notują, czy usiłują jakoś uporządkować tę refleksję. Warunkiem pierwszym jest chrystocentryczny punkt ciężkości. Pracy teologa. Czyli, mówiąc jednym słowem, chrystocentryzm. Warunkiem drugim, pełna kościelność. Warunkiem trzecim, nawrócenie, czy też coś, co się nazywa w literaturze ascetycznej metanoia permanens, czyli taką stałą dyspozycją do nawracania się. Warunkiem czwartym, doświadczenie Boga. Jeszcze raz najkrócej, przepraszam. chrystocentryzm, pełna kościelność, nawrócenie, doświadczenie Boga. Ad jeden, chrystocentryzm. Na czym polega istota tej tezy? Otóż Benedek XVI wyjaśnia, że chodzi o chrystocentryzm tak duchowy, jak treściowy. Ten pierwszy, czyli chrystocentryzm duchowy, jest, tak to tłumaczy, procesem poszukiwania i dojrzewania z nim, z Panem naszym Jezusem Chrystusem, przy Nim, w Nim. Ten proces pozwala rozumieć cokolwiek prawdziwie teologicznego. Chodzi po prostu, mówiąc Ewangelią, o odwzorowanie w życiu teologa paradygmatu wędrówki do Emaus. Pomyślcie o niej Państwo. Długi, łukaszowy opis powielkanocnego spotkania Chrystusa z dwoma uczniami. Historia o uczniach idących do Emaus opisuje wspólnie przebytą drogę, wspólną rozmowę Wspólne poszukiwanie całej trójki z Chrystusem w centrum, i wszystko to opisuje jako proces, w którym, uwaga, uwaga, poprzez towarzyszenie Jezusowi w drodze, ciemność duszy powoli się rozjaśnia. Tu, tłumaczy Benedykt XVI, rzecz dotyczy Półmroków objawienia, tego czego nie rozumiemy. Bóg jest bowiem nie do rozpoznania bez Syna, twierdzi. Tylko i wyłącznie On, Syn, wcielony, ukrzyżowany, z martwych wstały, ukazuje prawdziwego Boga. I to jest ów drugi wymiar chrystocentryzmu chrystocentryzm treściowy. To znaczy, tylko w Nim, w Chrystusie. Rozdziera się owa zasłona, za którą zaczynamy pojmować, kim naprawdę, właściwie jest Bóg. Czyli chrystocentryzm w życiu, ześrodkowanie na Chrystusie w życiu teologa jest konieczne z tych właśnie dwóch powodów. Żeby pojąć cokolwiek teologicznego, trzeba, żeby nam towarzyszył w drodze, być blisko Niego, a też tylko On, jest w stanie powiedzieć nam, kim Bóg jest naprawdę. To Jego misja związana z wcieleniem i z Paschą. Drugi warunek skuteczności teologicznego poznania to kościelność. To bardzo ważna kwestia dzisiaj, kiedy kiedy z nową mocą i w nowym kontekście słyszymy stare hasło liberalnej teologii – Jezus tak, Kościół nie. Otóż Benedykt XVI tłumaczy, że kościelność teologii nie jest jakimś epistemologicznym kolektywizmem w komunistycznym stylu, rodem z totalitarnych utopii, czy to brunatnych, czy czerwonych, ani zadającą gwałt rozumowi ideologią, ani, uwaga, kagańcem, założonym wolności nauki. Kościelność, tak to nazywa, jest hermeneutycznym, czyli interpretacyjnym obszarem, którego rozum teologiczny potrzebuje jak żywy organizm tlenu i wody, aby w ogóle móc funkcjonować jako teologiczny, jeśli nie chce, żeby go siła odśrodkowa wyrzuciła z obszaru teologii w rejony religioznawstwa. Chodzi bowiem o fundament prawdziwej teologii, o wiarę, która albo jest wiarą Kościoła, albo nie ma jej wcale. To, proszę zwrócić na to uwagę, to bardzo ważne, nie wiara ma się usprawiedliwiać przed teorią teologiczną. Jest dokładnie odwrotnie. To teoria teologiczna musi się uwiarygodnić, zgodzić z rzeczywistością wiary, usprawiedliwić przed daną w wierze Kościoła wiedzą o prawdzie. Jeśli gnozis, także teologiczna, wysuwa wobec pistis, wobec wiary, roszczenia intelektualne, to trzeba pamiętać, jak uczą święci Jan Apostoł i Ireneusz z Lyonu, ojciec teologii katolickiej na dobrą sprawę, że instancja prostej wiary kościelnej jest wyższa niż instancja teorii teologicznej. To jest teza pod prąd, to jest teza dzięki której Benedykt XVI miał w świecie teologicznym wiele skomplikowanych kłopotów. Wiara wyraża życie Kościoła, które znajduje się ponad wyjaśnieniami teologicznymi i ponad wiarygodnością ich hipotez. Powtórzę, rzeczą teologii jest służyć tak pojętej wierzy. Warunek trzeci, przypomnę, że były już dwa, chrystocentryczność, pełna kościelność. Warunek trzeci, nawrócenie. Nawrócenie jest tak istotne dla poznania czy rozpoznania teologicznego, ponieważ jest barometrem życia wiary. To znaczy, po zdolności do nawrócenia w każdym ludzkim życiu. Poznać, czy, czy naprawdę chodzi o Boga w tym życiu. Poznać szczerość i autentyzm, czy autentyczność tej postawy. To nawrócenie jest nieomylnym znakiem, zdolność do nawracania się, bo to najczęściej nie jest jakiś jeden przełom, ale to jest, to jest proces czy pewne procesy w życiu człowieka. One, te procesy, sięgają stale źródła, to znaczy najważniejszego, żywej wiary. To ona jakby nakłania człowieka do tego, by zmienił swoje życie. Zatem tak jak nie ma teologii bez wiary, Tak i tym samym, i dlatego nie ma jej bez nawrócenia. Rzecz jasna, nawrócenie może mieć wiele form. Nie musi być, jak to powiedziałem przed chwilą, jednostkowym wydarzeniem. Może być nieciągłą serią wydarzeń. W każdym razie szansa na twórczą teologię jest tym większa, im bardziej wiara staje się rzeczywistym doświadczeniem nawracania się, zmieniania swojego życia. No, na temat związku wiary, przepraszam, teologii ze świętością, największe rzeczy na przełomie, w drugiej połowie XX wieku powiedział nam Hans Urs von Baltazar. W tej kwestii, w tym obszarze, Benedykt jest kontynuatorem nauczania wielkiego szwajcarskiego teologa. I proszę Państwa, warunek czwarty, doświadczenie Boga. Doświadczenie Boga jest warunkiem wszelkiego poznania i odgrywa istotną rolę w każdym rodzaju epistemologii. Doświadczenie jako takie w każdej nauce jest, jest bardzo istotne. Wielki Tomasz Sakwinu mówił, cytuję w swojej sumie teologicznej Nihil est in intellectu kwot non prius fuerit insensu, Czyli nie ma w intelekcie, w rozumie niczego, czego by najpierw nie było w zmysłach. E, mówimy nieco żartobliwie, ale jakże trafnie po polsku, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To jest właśnie na ten temat. To jest właśnie na ten temat, na temat... Powiązania wiedzy zmysłowej z wiedzą serdeczną, intelektualną, tą głębszą. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy, w obrębie człowieczeństwa, pomiędzy wiedzą zmysłową a intelektualną. Również, również znacznie młodsze przecież od, od tej tezy świętego Tomasza, takie na przykład ustalenia, Heisenberga na przykład, do do którego naukowo Benedyktowi XVI zawsze było blisko, to ustalenie Heisenberga powiada, że podmiotu nie da się zupełnie wyłączyć z żadnej konstelacji poznawczej. Poznają nie maszyny, ale ludzie. A jeśli ludzie, to uwarunkowania podmiotu mają ogromne znaczenie dla tego, co i jak poznaje. Można jedynie go, mówi Heisenberg, ustawić w optymalnym położeniu podmiot, wobec przedmiotu poznawanego. To znaczy, mówiąc jeszcze inaczej, czysta obiektywność, dzisiejsza nauka doskonale to wie, jest absurdalną abstrakcją. A warunkiem poznania nie jest neutralność, ale uczestnictwo. Podobnie jest z Bogiem. Tylko w cierpliwym trwaniu trwaniu przy Nim, w doświadczaniu Go, rozpoznajemy Go. Nie można być tylko kibicem tej sprawy, widzem z wysokości korony stadionu. Trzeba wziąć udział w grze, jeśli chcemy cokolwiek się o Bogu prawdziwego i życiodajnego dowiedzieć. Czyli doświadczać Boga znaczy poznawać Go. Oczywiście egzystencjalne doświadczenie Boga jest doświadczeniem swoistego rodzaju, a do jego istoty należy i to, że że to doświadczający pozwala się prowadzić Bogu również tam, gdzie sam iść nie chce. To znaczy w rejony trudne, w rejony krzyża, one również należą istotnie do tego warunku prawdziwego poznania Boga. Tyle może o tych czterech. Chrystocentryzm, pełna kościelność, doświadczenie Boga, nawracanie się. I w ostatniej fazie naszej dzisiejszej refleksji, powiedzmy sobie coś na temat teologii dzisiaj. Co na ten temat myślał Benedykt XVI, jak rzecz ustawił, czy ustawiał, powiedzmy czyli teologia in mundo huius temporis, mówiąc językiem Soboru Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Ten świat współczesny to to mundus huius temporis w kościelnej łacinie. Otóż mówią na przykład rzecz następującą. Dla rozumienia tego, czym jest teologia, to bardzo, bardzo ważne, że Jest rzeczą dla Kościoła oczywistą, od co najmniej stu lat, jeśli nie więcej, że jednym z najważniejszych zadań teologii jest wyjść z zaobronnych murów fachowego żargonu i wąskich specjalizacji, aby stawić czoła pytaniu żywego człowieka. Oczywiście. Ale gdyby rzecz sprowadzić tylko do języka, jako pewnej trudności teologicznej, że że żargon i dlatego kłopoty z komunikacją, ze współczesnością, to rzecz byłaby mimo wszystko bardzo, bardzo prosta. Problem byłby niewielki. Tymczasem problem polega na tym, że teologia w dzisiejszym uniwersytecie euroamerykańskiej cywilizacji jest z nową mocą spychana w obszar irracjonalności. Chyba, chyba, pozwólcie mi Państwo na ironię, a może i złośliwość, chyba, że się zdecyduje na przebranżowienie. To znaczy, powiedziałbym to tak, przestanie strzec własnej marki, zmodyfikuje swój brand i wtedy poszerzy target. Voilà. Mówiąc językiem nieco mniej modnym i mniej złośliwym, teologia jest kuszona, by zerwać fundujące ją więzi z wiarą, uznaną za irracjonalną przez dominujący postoświeceniowy paradygmat i kuszona, by dryfować w przyszłość jako racjonalna wiedza o fenomenach religii, duchowości i kultury. Ma więc teologia broń Boże nie nawracać, ale stać się dziedziną podobną do czegoś w rodzaju archeologii religijnej dla niezaawansowanych. Cena sprzeciwu jeśli teologia się na to nie zgodzi, jest wysoka. Jest wtedy postrzegana jako przedkrytyczna naiwność, burżuazyjna iluzja, bądź anachronizm akceptowany jedynie z przymrużeniem oka, jako vintage. I jeśli nie stanie się nowoczesną dyscypliną, w cudzysłowie nowoczesną, będzie ciałem obcym w postępowej, i niedopuszczającej od postępowości wyjątków współczesnej universitas. Ale w najnowszej sytuacji duchowo-intelektualnej naszego świata, powiem to jakby pod prąd tej tendencji i też pod prąd pewnemu pesymizmowi, który się wkrada w nasze teologiczne szeregi, Otóż w najnowszej sytuacji otwierają się dla teologii również nowe, niezwykle obiecujące możliwości. Od dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła, kształtowania się teologii, coś takiego jak przejmowanie ciśnienia historii, wewnętrzny opór wobec świata, w janowym sensie tego terminu, udręka z powodu tego wszystkiego, co w danych czasach Przemawia przeciwko wierze. A przecież to jest właśnie codzienny, twardy chleb teologa dzisiaj. Wszystko to, co ją, wiarę, ignoruje, lekceważy, stanowią istotną część zadania teologa. Brać to na klatę należy do istotnych zadań teologa. Ba, jest to istotne źródło jej rozwoju i ścisły kontekst najważniejszych osiągnięć. To bardzo charakterystyczne, że wtedy, kiedy teologia była naciskana, prześladowana, kiedy jakby nie miała wystarczająco sprzyjających dla samej siebie warunków, powstawały jej największe arcydzieło. Czemu nie miałoby tak być dzisiaj? Powróćmy na koniec do punktu wyjścia, czyli do teologii, która jest perennis, Pamiętacie, mam nadzieję, Państwo jeszcze to słowo? Za sprawą miłości. Perennis za sprawą miłości. Sprawa Boga ma nieporównanie wyższą rangę niż jakiekolwiek nasze cele. Także teologiczne. Ma ostatnią rangę, sprawa Boga. Kiedy nauczymy się ją kochać, sprawy Boga, nie teologii jako taką, ale sprawy Boga, kiedy nauczymy się ją kochać w niej samej i dla niej samej, bezinteresowność i bezwarunkowość należy do istoty każdej miłości. Zobaczymy jej owoce w tym, co jest niższe, przedostatnie, tu, W teologii. Teologia jako niesiona miłością, pasja poznawania Boga, nie może być jedynie epizodem w dziejach chrześcijaństwa, ale czymś koniecznie trwałym. I dlatego też my, teologowie, mówię to do moich moich sióstr i braci, którzy się tą profesją parają, a też do wszystkich tych, którzy uprawiają teologię nie wiedząc o tym, to znaczy kiedy przeprowadzają racjonalną refleksję nad własną wiarą. Czy też próbują pogłębiać od intelektualnej strony swoją wiarę, choćby przez lekturę, czy, Państwo wybaczą, słuchanie takich dywagacji jak ta moja. Dlatego też my, tak rozumiani teologowie, nie jesteśmy do likwidacji czy do wymiany na religiologów, albo na poręczniejszych technicznie humanistów technokratów. Dlaczego? Bo chodzi o miłość. Teologia ma przyszłość, choć przyszło ją dziś uprawiać pod ciśnieniem zradykalizowanej i triumfującej, dzięki kolejnym technologicznym rewolucjom, mentalności oświeceniowej i postoświeceniowej. Która zresztą To uwaga marginalna, ale jak ważna Państwo sami wiedzą, postoświeceniowy irracjonalizm, postoświeceniowy, czyli czyli mówimy o epoce, która z rozumu uczyniła swoje centrum. Dzisiaj ten postoświeceniowy irracjonalizm flirtuje z okultyzmem, wróżbiarstwem, z eko- i neopogaństwem, zarazem. Jej szansa, szansa teologii, polega jednak na tym, niech Państwo zastanowią się nad tą tezą, że wprowadza tajemnicę do wnętrza rozumu oraz rozum do wnętrza tajemnicy. Ona znajduje się na styku tych wielkich rzeczywistości, tajemnicy i rozumu. I czyni to nie w sposób magiczny i irracjonalny. I tym samym powstrzymuje teologia, dzięki obecności w naszym współczesnym świecie, samobójcze rozdarcie współczesnego człowieka na płaską istotę z okaleczonym rozumem oraz na ciemną istotę bezrozumnie zabobonną, w obu przypadkach ze zrujnowanym etosem i pozbawionym nadziei. Teologia, ze swoim poznaniem racjonalnym, wywiedzionym z wiary i niesionym przez miłość, Jest tu lekiem. Dlatego perennis est. Bardzo dziękuję.